0: Cześć, z tej strony Mikolajek i Klaudia, a to jest Creative Couple Podcast w pierwszym wejście.
1: Tak, ale odcinek drugi, zdrówko. O cholerka, nie zamieszałam. O fu. Ja będę miała wsad na dole. Nie, chyba nie zamieszasz tak. Ej misiu! <głos> <głos> Jezus,
0: kotku! A jednak się gazuje.
1: No bo trochę się gazuje. Dobra, koniec tego pitolenia. Ja w ogóle się zastanawiam, czy kapł, to słowo, ma taką genezę, że to jest od kopulacji?
0: Nie wiem, ale ja mam... Y Couple of liquids i mieszam. Jestem taki szalony przy majówce, mieszam kolor z taj, herbatką. No
1: Nikaj popija nie wiem, co popijasz w sumie czym czy kolę herbatą, czy herbatę kolą. W ogóle nagrywamy ten podcast w niedzielę drugą i jest przepiękna pogoda, więc jeśli usłyszycie w tle kropny deszczu rozbijający się o nasz parapet, to właśnie to jest majówka.
0: To jest w ogóle synonim majówki.
1: Ja się dowiedziałam właśnie, że... A może
0: najpierw podsumujmy?
1: A ja, aha, poczekaj, ja tylko chciałam dodać odnośnie majówki. Dobra. Podobno od 10 lat na 1 maja pada deszcz, ponieważ y, moja koleżanka z pracy, Agnieszka, z którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi, że jej mama ma urodzin zawsze 1 maja i chcą zrobić grilla, dlatego dobrze pamięta, że od 10 lat pada deszcz w majówkę.
0: To niefortunne.
1: Dała mi protipa, że po prostu musi zabrać mamę na któreś urodziny do Afryki i nie będzie padał deszcz. A jeśli spadnie, to zostanie królową deszczu wtedy.
0: Czyli profesjonalny napiwek, Dasi? Co? Profesjonalny napiwek, pro tip.
1: Pro tip. A!
0: Ja na przykład ostatnio się zastanawiałem, czy nie kupić sobie jednych farbek, ale było na nich napisane pro i się wycofałem ze sklepu. Nie rozumiem. No pro. Nie jestem aż taki pro, żeby je kupować.
1: Aha, że to nie ten etap. Nie. Kumam.
0: Czyli co? Zaczniemy sobie od podsumowanka zróbmy to. Okej. Okay. Bardzo mało osób słuchało poprzedni podcast.
1: Trochę mi smutno, wiecie? Trochę mi przykro. Liczyłam na was odrobinkę, ale jakby rozumiem. <śmiech> ale jakby szanuję wszystkie te osoby mega, które jednak znalazły tą chwilę, żeby przesłuchać ten podcast i bardzo dziękuję. Mogę pozdrowić wszystkie trzy, które wiem, które to zrobiły. Pozdrawiam w tym momencie serdecznie Aleksandrę, moją bardzo dobrą koleżankę z pracy. Pozdrawiam serdecznie Nomaka. Jeszcze Pchelipę bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: No bo odcinek pilotowy gotowe oglądnęło 98 osób. Pierwszy podcast, no niestety 29.
1: Tej, to i tak lepiej niż myślałam. Ja wiem tylko o trzech. No, Aha, może... jeszcze my. O, pięciu.
0: Ale może oni obejrzeli... Każdy po 10 razy. Mi się bardzo podobał poprzedni podcast.
1: Mnie praca nad nim już się mniej podobała, bo okazało się, że nie potrafię mówić i mówię straszne rzeczy.
0: Nasza znaczy, praca nad nim była tak straszna, że nagrywamy go w niedzielę, tydzień później niż mieliśmy. Znaczy tak od razu założyliśmy, że nagramy z tygodniowym opóźnieniem.
1: Znaczy, bo raczej będziemy wydawać co dwa tygodnie te podcasty? Taki był plan w sumie. Wydaje mi się to najbardziej logiczne. bo Może to wyjdzie jakiś bonusik z racji mojego urlopu w tym momencie. Uuu, bonusik! <laughs> bonusik BGC.
0: No to będzie czarno-białe tło musimy zrobić wtedy. Będzie. No bo nie będzie kolorowa wtedy niestety. No, nie, nie, nie. Ale mamy chyba jakieś zdjęcie czarno-białe. Ładne. Ty nie masz swojego konspektu tutaj? No ja mam znowu taki ogólnikowy konspekt. Ale nie masz napisanych sobie tych, tych? No to będziesz wiedzieć, na którym etapie jesteś. A ale...
1: możesz mi tutaj...
0: Nie, bo to są moje rzeczy. A możesz
1: mi pokazać? Podzielisz się ze mną? No niechętnie. Przecież w końcu nas... swoje Jesteśmy no tak. kapy, czyli nie dosyć, że kopulujemy, yes. to jeszcze robimy rzeczy razem. Dobra, nie się to.
0: No inaczej to by się nazywało miłością francus nie francuską, tylko turecką.
1: Miłość turecka? Co to było?
0: Masturbacja obydwu partnerów, ale każdy osobno. W sensie razem, ale Aha, osobno. Aha, faktycznie. Nikt nikogo nie dotyka w tej sytuacji.
1: Okej, okay. faktycznie jest coś takiego. Nie to, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
0: Dzisiejszym tematem...
1: Tak, dzisiejszym tematem jest hobby po pandemii. Tak bardzo ogólnie? Mm.
0: <głos> tak? Taki jest temat? Ja myślałem, że jest inny.
1: A jaki jest temat według ciebie?
0: Kariera influencera, blaski i cienie.
1: A, no tak,
0: to ten podcast. <głos> tematem dzisiejszego podcastu będzie...
1: Czy hobby, które narodziły się podczas pandemii, przetrwają, jak wszystko wróci do normy?
0: Właśnie tak. Ale zanim to nastąpi... Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli rzeczy, które zainspirowały Cię w tym tygodniu.
1: Okej, okay, ja bym chciała, żebyś Ty zaczął pierwszy dla odmiany.
0: Ja oglądałem bardzo ciekawy filmik na temat tego, jak Gostek pomalował 71 figurek w przeciągu weekendu i generalnie samo to zrobienie tego nie jest jakoś bardzo mocno inspirujące, bo tego nie zrobię, aczkolwiek wyciągnąłem z tego jedną bardzo istotną rzecz, czyli nakładanie farb olejnych na akryla. I już mam wszystko to, co jest potrzebne, co użył, pan Ninjon. Link, jak zwykle, w opisie.
1: Ale on pomalował jakąś całą armię?
0: Tak, on pomalował całą armię 2000 punktów z Age of Sigmar, Warhammer.
1: A czemu 2000 punktów? Nie rozumiem.
0: Mm, 2000 punktów, czyli jeżeli grasz w tą grę, to tyle musi być punktów w armii, czyli każdy, jakby każda jednostka ma swoją ilość punktów i żeby szanse były równe, to przeciwnicy muszą mieć taką samą ilość punktów.
1: Okej, okay, kumam.
0: Czyli musi być jak najbliżej tych dwóch tysięcy, bo nie zawsze się da wycyklować, żeby było dwa tysiące, ale nie może być powyżej.
1: Ale on pomalował właśnie, żeby zacząć grać nimi? na Jakąś musiał się wyrobić? Czy o co chodzi?
0: To bardziej była kwestia wymówek, bo za każdym razem mówił, że to jest pracochłonne, żeby to zrobić, a się okazało, że zrobił to w weekend. Znaczy nie, konie nie do końca w weekend, z tego względu, że najpierw je sobie przygotował przed weekendem, ale samo malowanie zajęło mu weekend. Cały.
1: No bo te figurki trzeba złożyć jeszcze wpierw. One przychodzą tak. na plastikowe. One są takich, w wypraskach. Takich. No, w wypraskach. Trzeba wyciąć, przeszlifować, skleić. No to z masakra w ogóle. Jak Zaimpregnować
0: ja jeszcze. No, żeby w sensie zagruntować. Primerki.
1: Dużo roboty z tym jest wszystkim.
0: No, coś wiem o tym. <śmiech> Ostatnio. Idę? <śmiech> 11 łącznie już figurek. No. To już trzeci dzień, tak? Trzy dni. No. Trzy dni już siedzę przy nich.
1: I tak bite godziny, bite. W sensie, Naprawdę? Bardzo mi ciężko pracuje, bo w trakcie, kiedy ja jestem na ośmiogodzinnej zmianie, to on cały czas maluje zazwyczaj.
0: I, I... potem oczy mi puchną. Nasze no, nie, no, to nie od tego, ale puchną mi oczy. Mm. No, druga rzecz, która mnie zainspirowała, to pan na Instagramie, Joe Skynet, zrobił piękną, ale to piękną prezentację prac artysty. Wzorował się na artyście, Pascalu Blanche. Oba linki będziecie mieli w opisie. Także jeden zrobił piękne prace, takie arty, a drugi na podstawie tego zrobił na drukarce 3D, wydrukował miniaturki potrzebne do zrobienia całej prezentacji pracy i pomalował je akrylami, ale wyszło efekt pięknie. Jeszcze były UV.
1: Ale ja polecam sobie kliknąć te linki. Naprawdę są sztos. Do mnie mega trafiają generalnie te arty. Naprawdę super.
0: Bo to akurat mimo tego, że obie te rzeczy inspirujące były w tematyce figurek, to ta druga rzecz. Niekoniecznie musicie lubić figurki, żeby wam się to spodobało, bo to jest po prostu obraz 3D, bo to wygląda tym bardziej, jeżeli sobie zerkniecie najpierw na to, co go zainspirowało, co wyciągnął z tych, z tych prac i jak to wykorzystuje. Korzystał, bo on de facto, tak patrzyłem sobie, nawet nie w kontekście przygotowywania się do podcastu, tylko tak w ogóle przez ciekawość, to on połączył trzy jego prace w jedną całość. Tak to zwizualizował. Bo z jednej wziął sam model, bo tam jest taki wielki ry rycerzo-robot. Leży i oko mu świeci i oświetla to, co jest w przód. Fajnie też jest skontrastowane, bo to, co on oświetla, jest takie pomarańcowo-czerwone, a z kolei tył jest niebiesko-granatowo-fjol Fioletowy bodajże. Z tym fioletowym nie jestem pewien. Ale na pewno są chłodne odcienie. Jest chłód i ciepło. No i, i to generalnie są dwie prace. Jedna to jest sam ten wzór, sam koncept wizualny, a z, dru z drugiej pracy wziął to oświetlenie. No, polecam. zobaczcie sobie. Piękne prace. Jednego i drugiego pana. A ty?
1: Co mnie zainspirowało w tym tygodniu? Natchnęło mnie. Natchnęła mnie moja y, bardzo dobra koleżanka, Wiktoria SS. W sensie okazało się, że Wiktoria nigdy w życiu nie jadła... Kiwi. I to było dla mnie takie, wow, jakby nigdy w życiu nie jadła cebuli albo jabłka, no nie wiem, no w sensie może nie aż tak, ale no coś tym stylu. I to było dla mnie taki, taki szok to był, że w ogóle można nie jeść tego kiwi i że po raz pierwszy próbowała i ja widziałam, ja go napróbuję po raz pierwszy co kiwi, że się bała wziąć to na początku do ust. I to było takie fajne i takie odkrywcze, że przypomniały mi się takie pierwsze razy, kiedy poznajesz coś nowego, próbujesz czegoś po raz pierwszy. Najbardziej dla mnie chyba do tej pory na razie będzie tak Taki przykład, jak byliśmy w Berlinie parę lat temu, pamiętasz? I poszliśmy do dzielnicy Kreuzberg mhm. i tam było Angry Chicken.
0: O, a tak, Angry Chicken. Nawet gdzieś ulotka leży u nas w pokoju, no, bo zostawiłem ją.
1: No, jest po prostu, bo wizualnie też ma, bardzo fajnie wygląda to miejsce i jest fajny klimat tego miejsca i to są Korea... Ko, Korea kori, ko.
0: Korean Fried Chicken
1: coś takiego, tak, koreańskie, smażone chickeny.
0: Czyli można powiedzieć delikatnie, że to jest takie KFC wersja... Korean. Korean. Ale, Korean. Nie ma, ale nie ma panierki.
1: No, ale jest naprawdę, dla mnie to było mega... Od odkrywcze. I pamiętam tak, tak po prostu, jak mój mózg się powiększył, w sensie takie horyzonty moje się powiększyły w momencie spróbowania tego, że o oh, wow, na całe życie jakbym jadła ziemniaka, ziemniaka, ziemniaka i nagle spróbowałam banana. Kumacie? Zły przykład, ale <śmiech> nie to banana nie pomyślałam, <śmiech> ale to była takie o oh, wow, to istnieje coś więcej. I to było super, polecam w ogóle po przejechać tam, spróbować tego. I u nas też już jakby ta gastronomia się mega, mega poszerzyła, ale to było ileś lat temu, nie, nie była taka rozwinięta ta gastro w Poznaniu. Nie mówiąc już o takich rzeczach, że właśnie przyjeżdżają ludzie z innych krajów i zakładają tu swoje interesy i faktycznie gotują tak, jak gotują u siebie w domu i sprowadzają te składniki. I, i to jest takie mega, mega odkrywcze próbowanie czegoś nowego i stwierdziłam chyba, że ludzie w ogóle w podróżach Przede wszystkim jak chodzi o takich ludzi, którzy podróżują po całym świecie, co chwilę gdzieś chcą jakieś nowe miejsca odkrywać, to też właśnie to jest taki czynnik, że poszerzają się mega horyzonty i w ogóle. Był taki w ogóle program kiedyś chyba na jakimś TLC, nie? O takim, w sensie to był kiepski program. Idiotę za granicą chyba się nazywał. I oni chcieli dowieść tego, że on był takim debilem, że mówi się generalnie, że podróże kształcą, a... ale nie chcieli dowieść, że jakby mu nic nie pomoże, nie? Mimo, że odkrywał te rzeczy, to był niby taki bardzo zaścianek cały czas i w ogóle. Co nie wiem, ile w tym programie było prawdy, ale chyba właśnie po to się też podróżuje i chce się po prostu odkrywać te nowe rzeczy, doświadczać nowych, nowych rzeczy i to jest fajne. I właśnie Wiktoria mi przypomniała o tym wszystkim, jedząc kiwi. I by the way, smakowało jej.
0: Ja też pamiętam, że pierwszy raz przy tym wyjeździe w Berlinie jadłem jalapeno. O, w Burgermeisterze.
1: Tak, frytki, nie? Takie z serem i jalapeno.
0: W ogóle to jest przerażające, ale my byliśmy wtedy jeden dzień, a jedliśmy jedno i drugie.
1: No bo my wszystko chcieliśmy spróbować wtedy, pamiętam. Trochę
0: żołądek mnie bolał, jak wracaliśmy. No coś na się nie samolotem, tylko autobusem, więc o tyle lepiej.
1: Tak, i ten autobus cały wypchany.
0: Autobus był tak samo wypchany, jak nasze żołądki no, po tej podróży.
1: No, a z tymi siatami ludzie tam wracali, bo się obkupowali, czy w Primarku, czy gdzieś. my też parę
0: rzeczy kupiliśmy.
1: No, ale co? <śmiech> Najlepszy na świecie sos chipotle, tak, armadillo armadillo Jezus Maria, ten sklep w ogóle już nie istnieje bo nawet prosiliśmy ludzi, jak jechali gdzieś do Berlina żeby nam kupili mm. ten sos o, chyba kosztował jakieś chore pieniądze, 17 euro chyba
0: tak było i kupiliśmy jedną y, papryczkę jalapeno taką, nie w zalewie
1: aha, tak, bo u nas nie, teraz już są dostępne chyba normalnie te I dodałem rzeczy dodałem do zupki kukurydzianej?
0: nie, warzywnej
1: aha, nie pamiętam
0: ale nie wiem, dlaczego nie pomyślałem i wkryliśmy całą
1: nie pamiętam tego
0: ja pamiętam, bo piekło mnie oko, bo przetarłem, ale nie od razu po krojeniu, tylko po przemyciu rąk przetarłem sobie oko i tak piekło.
1: I ja pamiętam, że tylko ci mówiłam, żebyś przemył dokładnie ręce, zanim pójdziesz do toalety, bo przypomniał mi się odcinek z Antony Bordem, yy, który mówił, że broń Boże, jak jecie yy, ostre rzeczy z ostrymi papryczkami, i się potem wysikać. <śmiech> nie chwytajcie swojego kłódka rękami od papryczki, pamiętajcie.
0: No nie, nie tylko kłódka.
1: Nie tylko kłódka, psioczki też.
0: Także jak jesz ostre, e, przy, znaczy inaczej, jak gotujesz ostre, to się nie dotykuj. Nie dotykaj się. No. Tak? To następny temat? Okej. Okay. Okej! Okay. No dobra, a następny temat? E, co kreatywnego zrobiłaś w tym tygodniu?
1: Z moich kreatywnych rzeczy mogę się tylko pochwalić rzeczami związanymi z pracą. <laughs> ponieważ musiałam e, wykminić sposób na donice i posadzenie kwiatów. Miałam ten, miałam e, rozkminę, bo mamy ogromne, ogromne donice na patio, którym mieszczą, nie wiem, chyba 150... E, no co? <grystanie> 150 litrów ziemi chillowo tam wejdzie. I to jest bez sensu, żeby one były ogromne, tym bardziej, że kwiatki, które mu trzeba tam posadzić, to mają, wiecie, no, to są kwiatki jakaś była trawy i jakieś takie inne małe gubienka. I trzeba było wykombinować sposób, jak po prostu pomniejszyć przestrzeń w tej donicy, nie mając nic i używając rzeczy, które są aktualnie w kawiarni. No, więc wykminiłam, że po prostu jak wzięłam inną doniczkę, postawiłam na dno, postawiłam na tym płytę taką wiórową, przyciętą na wymiar i jakoś, jakoś to poszło. I mam nadzieję, że że nie rozwalą tych do donic i nie będą siadać w nich, bo boję się, że jak otworzą się, otworzą się gastronomia 15, a potem dalej jeszcze na miejscu, to ludzi poniesie, bo już nieraz byłam świadkiem tego, jak co się dzieje z tymi rzeczami pozostawionymi na dworze e, na noc. Bo, bo ludzie zawsze lecą na grubo, a teraz tacy wyposzczeni to chyba trzy razy bardziej, więc już się nie mogę doczekać tych poranków. Już parasole kiedyś były do połowy półwiejskiej prawie stoczone, na szczęście się zatrzymały na jakimś etapie.
0: Ale to ktoś się stoczył? No,
1: ludzie sobie przewracają i sobie próbują, nie wiem, co z nimi robić. A niestety półwiejska to jest taka górkowa, górzysta ulica i można się stoczyć. Można się stoczyć również.
0: No, tam dużo stoczonych ludzi siedzi. Ewidentnie.
1: Aha, jeszcze z takich y, innych rzeczy to kupiłam sobie już jakiś czas temu węgiel do rysowania, naturalny. Nie wiem, dlaczego wydałam na to pieniądze, skoro mogłam iść i znaleźć jakieś ognisko porzucone i, i spalić wziąć. Spalić coś. I spalić coś. I mieć węgiel drzewny. Y, ale nie, nie. Kupiłam sobie węgiel, bo chciałam zobaczyć, jak, jak się tym węglem rysuje, bo kiedyś jako dziecko pamiętam, że rysowałam węglem, bo to się właśnie robiło na tej zasadzie, że wyciągało się z ogniska kawałek tego węgla, brało się kartkę i coś tam się maziało. No ale czuję, że to nie jest do końca ten kierunek dla mnie.
0: A wiesz, że w ogóle tak a propos malowania jako dziecko węglem, no. to ja w przedszkolu malowałem węglem. Było takie zadanie. Właśnie no. mi się przypomniało. Tak? Tak? Tylko wiesz dlaczego? Malowaliśmy węglem? No. Bo to był rysunek z okazji barburki i malowaliśmy węglem no, górników. No co ty? No. Musieliśmy namalować atrybuty górnicze. No co ty? No, malowałem pana z lampką. A, czyli Węglem. siebie z
1: przyszłości. Ej, nie. Pana z lampką. Masz takie zdjęcie nawet jak. Z...
0: No tak, ale, ale on miał jeszcze taką mm, czapkę górniczą. Kask taką taki. Nie, właśnie nie, czapkę miał taką wyjściową.
1: Wow, Ej, szkoda, że nie masz tych rysunków, chciałabym to zobaczyć. Ale tak mi
0: się, tak mi się przypomniało dopiero jak zaczęłaś mówić o tym, nie, nie pamiętałem tego, tylko oczywiście, żeby tutaj, no bo z uwagi na to, że to podcast, czyli mocno wizualna rzecz, to nie wyobrażajcie sobie, że ten rysunek był piękny, ten, ta czapka to był kwadrat na głowie kółka, które miało kółko. A
1: kiedy, kiedy po całówce?
0: Nie, nie. W przedszkolu.
1: No, no, to grubo. No to tak, to mogło być tylko kółko i kwadrat.
0: No, i pan miał takie rączki pewnie jak miotły. No. Takie.
1: Jeśli chciał ci jeszcze rysować te rączki.
0: Robimy podcast, dlatego pokazałem to ręką, nie? Jak wyglądał.
1: <gry> no, ja przynajmniej wiem już.
0: No, wtedy jest patyk i trzy patyki wychodzące z tego patyka. Taka gałąź. Mhm. No. No, no, sorry, wbiłem ci się, ale to ważne Nie, nie, to ważne jest było. ciekawe
1: dla mnie, bardzo interesujące, jak się czegoś nowego mogę do ciebie, o ciebie, o tobie, o tobie, o tobie jak mogę się czegoś nowego o tobie jeszcze dowiedzieć. Ociewieć. Ociewieć. <laughs> Oj, jedno słowa a jak to szybko powiedzieć można coś. Ociewieć, coś nowego o tobie. O nie, bez sensu, o że tobie, żeby mówić, nieważne.
0: A co tam o ciebie? <laughs> Ej, no ładne. O
1: mienie jest całkiem myło. <laughs> <laughs>
0: nie, tak daleko nie idźmy. O ciebie starczy. O ciebie. No? I, i, I co z tym węglem?
1: No i tak naprawdę w sumie kupiłam to już jakiś czas temu, więc nie powiem, żeby to było w ostatniego tygodnia. Sam ten rysunek, jak sobie wejdziecie na Instagrama, pierwszy, który był wrzucony, to on właśnie był narysowany węglem. I to mi bardziej wyszło niż narysowanie portretu węglem albo czegoś w tym stylu. Jak była mniejsza, to pamiętam, że sobie siadałam, wiecie, na przykład na plaży i sobie rysowałam pejzaże.
0: Ja też kiedyś siadałem na plaży i rysowałem... W piasku? Nie, na kartce. Kiedyś rysowałem... Y, Linię brzegową. O,
1: no proszę. No
0: ale nie było, ten poziom nie był dużo lepszy niż y, pan górnik.
1: Spok. A co ty kreatywnego zrobiłeś w tym tygodniu?
0: E, ja dokończyłem figurkę króla szkieletu. W sumie. Rat King. Bardzo fajna figurka, nad którą spędziłem chyba z 16 godzin, przerwałem ją na etapie samej peleryny, wszystko inne było gotowe, sama peleryna została, bo miałem na nią pomysł jak chcę, żeby wyglądała, a nie wiedziałem za bardzo jak to zrobić i jeden tylko fragment wyglądał tak jak chciałem, a reszta była do przemalowania, tak długo się przed tym broniłem, że już myślałem, że nigdy tego nie zrobię i zacząłem malować inną figurkę po czym stwierdziłem, że to jest bez sensu i muszę skończyć tamtą, sobie dałem to po prostu jako taki y, punkt honoru i skończyłem ją. Jestem bardzo zadowolony i też przynajmniej mam materiał na to, żeby sobie poćwiczyć fotografię figurki, bo mam w końcu czwartą skończoną figurkę, co mnie bardzo cieszy.
1: Brawo, fajnie to wyszło.
0: A efekty tego zobaczycie? Na pewno. Tylko jeszcze nie wiem, czy na Creative Couple, czy u mnie, ale na pewno będzie i mam nadzieję, że uda mi się jak najlepiej pokazać, jak to wyszło, bo to zdjęcie, a wizualnie to zawsze inaczej. Ciężko jest uchwycić czasem. Tym bardziej, że ona jest jak kciuk.
1: No, zdjęcie spłaszcza zawsze trochę, niestety.
0: No, a jest to bardzo ważny model dla mnie, bo też kolorystycznie i materiałowo w sumie nakreślił mi, w jakim kierunku pójść z całą armią, którą chciałem pomalować. Znaczy armią, zabrzmiało jakby nie wiadomo, ile tych figurek było. No, jest ich 11. Armia się nazywa Nighthound. To są takie duszki. Jedna z armii w Warhammerze Age of Sigmar, która opiera się o yy, śmierć, czyli death. Potem jest taki podział na trzy armie i death. Towałem sobie na jednej figurce i już wiem, że na przykład fajnie by było zrobić całą armię w ten dany sposób, tak jak wykonałem tą jedną figurkę. I dzięki temu też poukładałem sobie priorytety, w jaki sposób, na jakich technikach się skupić, które chciałbym przećwiczyć odnośnie tej armii. I zastosowałem przede wszystkim Green Staff. Jest to tak, Taka glinka modelarska, którą kładzie się, kładzie się na figurkę i generalnie ona miała służyć ku temu, żeby zaklejać dziury. Bo jak już słyszeliście wcześniej, figurki te się skleja, ale one nie zawsze do siebie dobrze pasują i wtedy trzeba zalepić dziury. Niestety produkt ten nie zalepia dziur, ale robi bardzo fajną teksturę, co wykorzystałem na pelerynce i przygotowałem tak sobie do przed pomalowaniem. I tak zaczął się mój cały pomysł na tych Nighthoundów których wszystkich tak zrobiłem.
1: Często w ogóle tak jest, że tworzą coś, żeby służyło do jakiegoś konkretnego celu, a okazuje się, że zupełnie inne przeznaczenie takie jest. Ja mam w ogóle fajny przykład takiej sytuacji. E, nie wiem, czy wiecie, ale twórca karteczek samoprzylepnych, tych żółtych karteczek samoprzylepnych, których używamy bardzo dużo, wszędzie, na świecie, miał zamysł, żeby stworzyć tak naprawdę bardzo, bardzo mocny klej, taki super, super, super klej, jakiego jeszcze nie było. No i tyle eksperymentował, eksperymentował i tak naprawdę stworzył mega słaby klej. Najsłabszy chyba z możliwych klei. Do tych karteczek samoprzylepnych tworzył coś super przy okazji, gdzie się tego nie spodziewał tak naprawdę, bo zamysł był kompletnie inny na początku.
0: To tak jak z folią bąbelkową, która miała być kiedyś tapetą.
1: Faktycznie, zapomniałam o tym. To też jest fajny przykład.
0: Wiem jeszcze, że Chciałbym poćwiczyć sobie technikę cieniowania, a generalnie dzięki temu, że mam 11 figurek tych Ninthountów, to natchniony tym filmikiem, co mówiłem wam wcześniej o oleju, stwierdziłem, że wprowadzę inną metodykę, czyli tak, cztery pierwsze figurki malowałem w taki sposób, że po prostu malowałem jedną figurkę, jak skończyłem, to dopiero się brałem za drugą. A tutaj sobie wymyśliłem jakby taką recepturę kolorystyczną do wszystkich tych 11 figurek i maluję je równolegle, po prostu kolorem. Czyli, że nie wiem, używam czerwonego koloru, to wszystkie elementy, które chcesz, żeby były czerwone na bazie tych 11 figurek, to nakładam od razu na wszystkie te 11 figurek.
1: No, czyli robisz sekwencjami po prostu.
0: Tak. Nie skupiam się jakby na jednej konkretnej figurce. Dopiero przy ostatnim etapie, czyli tak zwanej personalizacji, będę się skupiał. No i to tyle dobrego. No i plus do tego stwierdziłem, że wykorzystam sobie jeszcze jedną inspirację z tamtego filmiku i spróbuję sobie zrobić tą technikę oleju. Piliśmy White Spirit.
1: Aha, a ta technika oleju polega na czym?
0: Nakładasz farbkę, która jest na bazie oleju, na całą powierzchnię już skończonej, Figurki i potem zmazujesz z miejsc, które chcesz, żeby zostały jaśniejsze, a z kolei w miejscach, w których są wrąbki, czyli ma być ciemniej, ten olej wchodzi i zostaje. Dzięki temu jakby budujesz tym olejem najciemniejsze fragmenty figurki, zagłębienia. Także tak naprawdę jakby sposób malowania i ta jedna technika to te dwie rzeczy chcę sobie przećwiczyć w ramach tego mojego 11 figurkowego projektu, czyli kupa roboty. Ale najlepszy moment na to, bo teraz mogę. A co ciekawego robiłaś w tym tygodniu?
1: Ja sobie trochę ćwiczyłam rysunek dalej. W kontekście tatuażu wymyślałam sobie wzór, jaki musiałby tatuować na pośladkach Mikołaja i doszłam do wniosku, że... Będzie to na łonie. Tak. <śmiech> <śmiech> nie moim. <śmiech> po prostu
0: to nie wzór, tylko bez miejsce.
1: No, bez sensu się zafiksowała na miejscówce, zakładając, że no nie będzie to jakiś super efekt na początku, a zamiast zrobić coś fajnego, coś co będzie dopasowane do Mikołaja i po prostu mocno, mocno się skupić na tym, żeby zrobić dobrą robotę z fajnym wzorem w fajnym miejscu. Może nie na twarzy? <grych> Ale, ale też nie na dupie. Ale też nie na dupie, <grym> dokładnie.
0: Ja, ja na przykład obejrzałem Dancing the Vampire Bound. To, to pamiętasz nawet, jak pierwszy raz zrobiłem kiedyś podejście do tego, tylko był tam problem z tymi odcinkami, bo w tej wyżu, wypożyczalni takiej, co się nazywała Torenty, <grym> napisy nie pasowały.
1: Aha, o Jezus, w ogóle ostatnio wiem, co jeszcze robiliśmy. O, udało nam się obejrzeć w końcu film Superstar. Tak! Tak. No, a się staraliśmy w ogóle... Ten film wziął się nam z tego, że na Crazy Bitches Props, polecam bardzo serdecznie dołączyć do grona obserwatorów na Instagramie. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Był wrzucony właśnie fragment z tego filmu. Tak nas zainspirował, że stwierdziliśmy, że musimy
0: obejrzeć. Jeszcze... A my wszystkie filmy z tym aktorem... No
1: właśnie, jeszcze przy okazji, szukając tego filmu, okazało się, że gra tam nasz ulubiony aktor, czyli Will Farrell. Generalnie... Dla nas filmy, które mają średnią 5,1 do 6,3 na film Łebie, to są właśnie takim naszym targetem i naszym humorem zazwyczaj. Więc wiedzieliśmy, że musimy obejrzeć ten film. Okazało się, że znalezienie tego filmu nie jest takie proste, bo robiliśmy to przez tydzień, żeby znaleźć ten film. Jak w końcu znaleźliśmy, to nie mogliśmy znaleźć napisów. Finalnie obejrzeliśmy to w języku angielskim, prawda? Tak. Tak, bo się nie dało... Aha, ale z napisami angielskimi, żeby było nam łatwiej, tak? Tak udało się nam... Nie, nie, nie było napisów? W ogóle, wcale. Aha, okej, okay, dobra. No, bo chcieliśmy chociaż nie, a, angielskie napisy ściągnąć, no ale się nie dało, bo z angielskiego filmu... Ej, w sumie mogłyby być? Tak, mogłyby być, bo mogłyby dla być. osób głuchoniemych na przykład, nie?
0: Albo dla osób, żeby... Akcent, czasem jest tak. Tak, że no... Przez akcent no, rozumieć.
1: No, bo były takie momenty w tym filmie, że jak...
0: Znaczy, najgorsze w całym tym filmie było to, że główna postać, ktoś wykreował ją w taki sposób, że ona nie mówiła, ona szeptała.
1: Tak. Były bardzo często takie momenty i... Ale polecam serdecznie ten film sobie obejrzeć. Jest super.
0: 99 rok. Superstar.
1: Tak, super. A ja
0: nawet tak powiedziałem, że superstar. Tak, ona
1: A, tak, tak, tak mówiła w ogóle, no. To było super. Fajny, fajny, fajny film. To był to film z kategorii, gdzie nastolatków grają dorośli
0: ludzie. Oj tak, to bardzo. I, I w sumie można powiedzieć, że trochę się wbijali w konwencję takiej historii o szkole, gdzie są osoby faworyzowane i mniej faworyzowane.
1: Tak, bo to był taki typowy film dla nastolatków, bardziej jak z 2005 roku może. Mhm. I taki klimat tego. Jakby ten film jest dla mnie hitem. On wyśmiewał filmy komediowo-romantyczne o nastolatkach z lat późniejszych. Dokładnie. Gdzie takich filmów jeszcze nie powstały wtedy. To było... No, to był super film. Polecam.
0: A co do anime, to jeszcze oglądamy bardzo fajne jedno. Tak. Super. Jitsu no Kaizen. Polecamy. Też fajne. Ładnie narysowana, Fajne postacie. Trochę blicz Tro i Naruto.
1: Trochę wszystko razem.
0: No ale dla osób, które lubią troszeczkę brutalniejsze, to polecam, bo jest trochę brutalne.
1: Ale takie jeszcze, jest to tak w taki sposób pokazane ale że nie jest to nie straszne. Tak, tak, że to nie razi tak, nie? Nie, nie czujecie wewnątrz takiego ścisku, że nie, no chyba nie nawet No, Ale lekki gor jest.
0: No lekki. Czasem flaczki polecam.
1: Nie wiem, ja odsłuchuję sobie teraz taką książkę bo ja słucham bardzo dużo audiobooków i na ten moment odsłuchuję Kryminał. Pęknięcie Karin slaughter, slaughter, nie wiem jak się wymawia. Slaughter! To jest druga książka z serii, którą mi odsłuchuję i ona jest dosyć brutalna. Generalnie tematyka dość ciężka, kryminał, ale bardzo często z takimi patologicznymi zboczeniami jakimiś i w ogóle i jest to tak czasami dosyć brutalnie przedstawione. Ale polecam, bardzo fajne. Karin Slaughter.
0: No i taki wczoraj mieliśmy drobny powiew Normalności, bo drugi dzień z rzędu zrobiłem sobie długi spacer, który zakończyliśmy. No. Na pizzy. Tak, dokładnie. Byliśmy w pizzajoli.
1: Pizzajoli! Pizza Joli. Pizza Joli. Na
0: woźnej. I jeżeli lubicie pizzę włoską, taką bardzo włoską, to nie jedźcie do Włoch, tylko jedźcie na woźną, jeżeli jesteście z Poznania.
1: To bene.
0: Naprawdę bardzo dobra pizza.
1: Dolce, gusto.
0: A chociaż póki co mają tylko nowy nos, więc trzeba zamówić. Pene. <głos> Pen, znaczy po poznańsku to pener.
1: Pener.
0: <głos> no i chyba tyle, nie? Bo pandemia, nie? To sobie siedzimy w domu. No. Pewno.
1: Klasycznie. No jak? Ale jak jesteśmy przy temacie pandemii, może zajmiemy się głównym tematem.
0: O, to jest dobry punkt, zwrotny.
1: Czyli hobby po pandemii.
0: Tak, ty masz jakieś hobby, które... Y
1: Wykształciłam w trakcie pandemii. Tak. Tak, mam malowanie. Oh. Sobie maluję. Maluję sobie akwarelkami. Teraz sobie rysuję, jak wiecie, ćwiczę. Teraz zaczęłam trochę hand, hand pułk na owocach. <śmiech> Zaraz na tyłku Mikołaja. Nie, już nie na tyłku, przepraszam. Na łonie. Teraz na łonie Mikołaja. A zrobimy tatuaż na łonie, na łonie natury i będę tatuować na przykład łono natury?
0: Nie. Zrobimy tatuaż, który będzie w tematyce łono natury umiejscowiony na łonie i będziesz go tatuować na łonie natury. Mm -hmm. Taka łonocepcja.
1: Łon naturzyści. <laughs> Ej,
0: ale, ale jak mieć taki beznadziejny napis i napisany tak właśnie bardziej po polsku niż po angielsku, Łona. I łona. Łona, nie? Przez i Łona, No, i
1: łona. No?
0: Piękna sprawa.
1: Ładne, ładne. Może, może, może rozważ to. rozważyć. łona? Rozważ. <laughs> No tak, no, czyli dla mnie to jest malarstwo, bardzo, o, malarstwo brzmi tak profesjonalnie, a ja to sobie tak tylko na razie, wiecie, nieprofesjonalnie.
0: Czy jesteś tak zwanym pacykarzem.
1: Czemu pacykarzem?
0: Nie, wiem, tak się chyba mówi. A
1: pac nie, pacykarz to znaczy, tam? No. Czekaj, zaraz sprawdzę.
0: Malarz an amator chyba.
1: Pacykarz, malować obraz w sposób nieudolny. Dziękuję, się, jestem Pacykarzem.
0: Myślałem, że to się odnosi tylko amatora, a nie wiedziałem, że to idziesz tak
1: Pacykarz, do... dzięki. <laughs>
0: Przepraszam, to nie tak miało być. Nie, nie, to ty nie jesteś na poziomie pacykarza, jesteś wyżej. Jesteś po prostu owiem. Pa padawanem. Padawanym malarstwa.
1: Jestem padawanem malarstwa. Ej, kurde, zajebista nazwa w ogóle.
0: No, padawan malarstwa.
1: Kurde.
0: Piękna sprawa. A, a, a ja na jakim etapie jestem?
1: Podawana malarstwa figurek?
0: Ja, ja się czuję ostatnio, jakbym był przez pryzmat tego, że dopiero od tygodnia wróciłem do malowania, to się czuję, jakbym był kolekcjonerem sprzętu malarskiego, <gry> który... Czasem stwierdza, że dobra użyję, żeby się nie kurzyły. <grych> ale, ale to jest taki punkt przejściowy, nie? Chyba. No, tak. no, żeby jak już kupię wszystko, co istnieje, to nie będę kupował, bo już to będę miał. Już ale nie będę. Będziesz ma... musiał, no? Ale nie, ale tendencja jest taka, że mam raczej tyle samo pomalowanych figurek, co niepomalowanych. Lub nawet pomalowanych mam więcej niż. No nie tak,
1: no już teraz faktycznie kupiłeś wszystko, co mogłeś, i teraz już możesz malować. Nie,
0: <grych> nie kupiłem jeszcze wszystkiego, co mogę. Ale... No,
1: ale i tak dużo rzeczy kupiłeś.
0: Ale mogę już malować. Tak, to fakt.
1: Wiele ludzi w ogóle podjęło teraz nowe rzeczy w czasie tej pandemii, no z racji tego, że siedzieli w domku i fajnie by było. I wydaje mi się, że dużo osób stwierdziło, dobra, siedzimy w chacie, zróbmy coś, co odkładaliśmy sobie długo, coś, wróćmy do czegoś, czego nie robiliśmy dawno.
0: No ale jakie na przykład czynności?
1: Przede wszystkim pierwszą rzeczą, która nastała tak globalnie w trakcie pandemii, co wszyscy ludzie zaczęli robić, to piec. Wszyscy zaczęli piec chleb. Pamiętasz, jaki był na drożdże? Pamiętasz? Nie. nie tylko na papier toaletowy. Drożdże też się kończyły. Ja dostawałam, pamiętam, cynk.
0: To prawda, nie było drożdży nigdy. N nig nigdzie. No,
1: ale ja dostawałam cynk, pamiętam, od znajomych, że ej, słuchaj, tutaj wypuszczą drożdże wtedy i wtedy, ale to musisz kupić kostkę, która ma 2,5 kilo od razu, to się podzielimy. I autentycznie były takie sytuacje.
0: To prawda. Ale przy tej fali to teraz yy, lody ekipy, nie?
1: Teraz lody, no, ekipy, tak. A no. wtedy drożdże. Wtedy drożdże. Ale taką kolejną rzeczą, która jeszcze była, yy, nastała tak yy, też z czasem, to szał na roślinki. On był już wcześniej, ale bardziej dla ludzi, którzy byli tak jakby na bieżąco na, nie wiem, Instagramie i byli tacy Instagramowi, to też już szli w te rośliny, ale w czasie pandemii jakby wszyscy. Nawet powstało bardzo dużo miejsc, nie wiem, czy zauważyliście, które stricte właśnie opierają się na...
0: Mówisz o sklepach z CBD?
1: Tak, o sklepach z CBD, hmm. dokładnie. Dokładnie o to mi chodzi. O tym właśnie rozmawiamy. Ale takich powstały stricte specjalistyczne te sklepy, fajniejsze jakościowo. No wiadomo, takie kwiaty i miód istnieją od dawna i to one się skupiają na tym, że nawet jest własna farma i to jest naprawdę super, super sprawa, co oni robią. Bo często te rośliny, które były wcześniej w tych kwiatarniach, takich osiedlonych czy ryneczkowych, no to różnej były jakości. I chciałam tutaj przytoczyć taki przykład z naszego środowiska. Najbliższy jaki mi przychodzi w tym momencie do głowy to jest Grab Your Plant, czyli Paweł, który zajął się rysowaniem, malowaniem, malowaniem bardziej, chociaż rysuje również kredkami z tego co widziałam. Założył stronę, ponieważ jest uzdolniony artystycznie i postanowił chyba pójść dalej w tym kierunku, coś z tym zrobić więcej, dotrzeć szerzej bo i tak było zainteresowanie na jego malunki i super to wygląda. W ogóle widać że to jest Progres właśnie to, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście, czyli fajnie widać ten, jak się cofnięcie do pierwszej pracy jego.
0: A my widzieliśmy w sumie jedna z pierwszych, bo widzieliśmy tego lapse'a
1: Tak, tego time timelapsa i... Który się nie
0: chciał w ogóle zgrać na komputer, był tak wielki.
1: Tak, no, no, było coś takiego i, Ale fajnie wyszło. I fajnie, fajnie, fajnie. Fa Paweł nie robi też tego sam, chciałam zauważyć, tylko pomaga mu również Pączek, który jest tutaj operatorem bardzo często i chyba odpowiada też za kwestie Instagramu. Kramowe mi się wydaje, więc oni też są takim creative couple.
0: No, niektóre aspekty na pewno. Czyli tak mniej więcej jak u nas to wyglądało przed tym zanim. No,
1: więc, więc naprawdę fajnie, nie? I, i to wychodzi, dało się połowi dotrzeć gdzieś tam do swoich idoli, z tego co widziałam. I to jest super, to jest bardzo fajne.
0: Ja na przykład z takich y, osób to znam Basecraft, czyli dziewczyna w trakcie pandemii stwierdziła, że będzie robić betonowe doniczki. Bardzo, bardzo fajne. Mamy nawet jedną. Mamy
1: no jed jedną i, i mamy... domki dwa. Domki mamy Na dwa. świeczki.
0: Bardzo fajne, fajny pomysł. No i szkoda tylko, że oni w domu Pachnie betonem, bo mają tego dosyć. No bo to jest właśnie minus tego, że jeżeli robisz takie czynności w domu, to niektóre no niekoniecznie nadają się do robienia stricte w domu, no ale wiadomo, że jak zaczynasz, to nie chcesz wynajmować przestrzeni do robienia takich czynności, nie? No nie,
1: ja na przykład widziałam, obserwuję dużo takich profili, które się zajmują ceramiką. Dziewczyny zazwyczaj wyrabiają mm, talerze z gliny. Z gliny w sumie, czyli to nie ceramika, tak? Nie wiem, chodzi mi o talerze. Talerze, kubeczki, podkładki na kadzidełka. No to, jest ceramika. to jest ceramika. W mhm. sumie nawet nie wiem, szczerze mówiąc. I super to wygląda, bo to jest teraz takie artystyczne, takie no... Ma taki ten swój własny styl. Kiedyś to było hadaki, zawsze pamiętałam w Poznaniu. Bardzo fajne rzeczy one są też drogie, ale jakby to nie jest prosta sprawa, trzeba bardzo chyba się wyuczyć tego fachu, plus jakby materiały też nie są tanie, piec, w którym się wypieka jeszcze, to jest bardzo dużo rzeczy, ale jednak to jest, to jest super posiadanie takich rękodzieł. I, i fajne i wiem, że jedna z dziewczyn, którą ostatnim czasem zaobserwowałam, po prostu mają gdzieś piwnicę w bloku i w tej piwnicy ma swoją pracownię.
0: Czyli tutaj znowu wracamy do pierwszego odcinka, czyli ważne jest to, żeby mieć przestrzeń do robienia hobby.
1: Tak, no bo kurczę akurat to, to hobby konkretne akurat już w ogóle zajmuje no, dużą przestrzeń, chcesz czy nie chcesz.
0: A w ogóle nie wiem, czy wiecie, tak się rozgadaliśmy, że już jest czwartek.
1: Tak, no jakimś cudem stał się czwartek, za oknem świeci słońce i jest piękna pogoda, co prawda wietrzna.
0: Niestety w nasz, że tak powiem, kalendarz wydawniczy wprowadził się drobny problem, a mianowicie niedziela była strasznie słaba pod względem pogody i odczuwaliśmy to obydwoje.
1: Tak, i pokonała nas niedziela kompletnie.
0: Stwierdziliśmy, że nie będziemy robić tego na siłę wtedy, tylko nagramy to wtedy, kiedy będziemy mieli na spokojnie czas i witamy Was w czwartek. Aczkolwiek, nie wiem, sobota chyba nie jest jeszcze zagrożona, nie?
1: Nie, myślę, że damy radę.
0: Ale wracając do tematu, moim zdaniem odnośnie tematu, jeżeli ta nowa czynność którą sobie wymyśliliście, jest dla Was ważna, to moim zdaniem w momencie, kiedy będziemy już wszyscy wychodzić z pandemii i zaczną pojawiać się, powiedzmy, codzienne obowiązki do wykonania, to Wasze hobby nie zginie. Może będziecie poświęcać mniej czasu na nie niż teraz, ale będziecie na pewno je robić. Takie jest moje zdanie. A Ty? Myślę, że
1: jeśli wystarczająco się rozwinęło podczas pandemii, a nie dopiero to raczkuje w jakiś sposób, to tak, oczywiście. Dla niektórych w ogóle w czasie pandemii to się stało źródłem dochodu to hobby rozwinięte. Właśnie takie są przykłady, które podaliśmy wcześniej.
0: Ale wiadomo, że nie musi być każde hobby finansowe, czasem Ho dla satysfakcji.
1: No pewnie, oczywiście, że tak, ale też myślę, że będzie ciężko teraz utrzymać te hobby, tym bardziej, że tak, byliśmy wypuszczeni przez rok, wypuszczą nas w końcu, a to już tuż, tuż. E, generalnie, nie wiem, czy wiesz, 15 być może już wsiągniemy maseczki na dworze. <śmiech> Czekam na to z niecierpliwością, naprawdę.
0: O, to jak będę wchodził do... A, tylko na dworze, nie w sklepie. Nie! Chciałem powiedzieć, że jak będę wchodził do sklepu modelarskiego, to w końcu ludzie zobaczą, jaką mam twarz. No, <laughs> Bo widzieli.
1: ale tak naprawdę te znajomości, które się ponawiązywały na takie... Na widzenia w sensie. Takie zwidzenia. Takich, nie wiem, sklepikarzy jakichś właśnie, jak chodzimy czasem do jakich, to Ci ludzie tak naprawdę kompletnie nie wiedzą, jak my wyglądamy teraz. To fakt. Ale chciałam też dodać, że ja osobiście no, na pewno zaczniemy spędzać więcej czasu na dworze. Nadrobimy jakieś wyjazdy, nadrobimy spotkania ze znajomymi. Chociaż myślę, że nie dla każdego to będzie takie łatwe wrócenie do tego trybu. Trochę się zasiedzieliśmy. Ja ostatnio stwierdziłam, że czasami to nie mogę patrzeć chyba na ludzi... Jak nagle wychodzi ich więcej na ulicę, przyjeżdżają w weekendy szczególnie i przytłacza mnie nagle ta ilość tych ludzi. Odzwyczaiłam się zupełnie od tego.
0: Czyli po amerykańsku ludzie z przedmieści. Czyli? To jest suburb? To jest chyba... Suburb? Chyba tak. Przedmieści? Przedmieści? Tak mi się wydaje.
1: i masz rację, że chyba przedmieście tak się...
0: Aczkolwiek ja powiem ci szczerze, że chciałbym mieszkać na takim przedmieściu. Podoba mi się taki klimat właśnie amerykańskiego filmu z przedmieści.
1: Suburbs.
0: No, suburbs. Suburbs. O. Ja bym mógł być takim suburbsem. Suberberem? O, suber. Oh, oh. O Jezu, nie mogę tego na głos powiedzieć, bo chyba wymyśliłem nazwę. Jaką? Subarber, czyli barber z przedmieść. No, czyli Subarber. Subarber. Subarber? I'm subbarber. Barber. -bar? No także teraz jak już wyuczyliście się trochę, że, rzeczy, które wykonujecie manualnie, tudzież... Nie manualnie, m bo możecie na przykład słuchać audiobooków albo podcastów.
1: Albo myśleć o czymś bardzo intensywnie.
0: Albo uczyć się czegoś.
1: Matematyka też jest fajna.
0: To musicie się liczyć z tym, że teraz, żeby kontynuować te rzeczy, które Wam sprawiają przyjemność, musicie nauczyć się operować czasem, żeby znaleźć go. Tak. Mnie na przykład ciebie przerażają ludzie.
1: No dobra, to jest trochę mocno powiedziane. No, ale...
0: a, a mnie przeraża to inne. Co inne? Że teraz wszyscy mi się tacy duzi wydają, bo ja cały czas maluję tych małych ludzi.
1: <grymne> wszyscy są to takimi tytanami. No faktycznie, tak. Figurka z rozmiaru kciuka. No. <grymne> Jezus, to, żebyś się z Mikim Rudawskim nie spotkał, bo przeżyjesz jakiś szok. Ja chciałam tylko przytoczyć tutaj e, takie ciekawe badanie polskich, polskich doktorów habilitowanych, profesorów i innych ludzi i magistrów.
0: Rehabilitowany? Rehabilitowanych? Rehabilitowanych. Czy...
1: No. Rehabilitowanych w reha... sporcie.
0: Który jest dzisiejszym z. Spo... Nie, żartowałem. żartowałem, nie jest.
1: Chociaż mógł, mógłby być z twoimi yy, łokciami. Chciałam w każdym razie przytoczyć, że wykazali, że nasilająca lęk ekspozycja na informacje o pandemii utrudnia myślenie zarówno twórcze, jak i analityczne. Choć co ciekawe, jedynie u badanych mężczyzn.
0: A ja, to jest dyskryminacja, dlaczego u mężczyzn?
1: Bo jesteście słabsi psychicznie. No serio? No nie wiem, zazwyczaj tak jest. W sensie nie chcę tutaj dy dyskryminować mężczyzn, ale często jest tak, że kobiety są silniejsze psychicznie i lepiej sobie radzą. Spójrz na liczbę samobójstw. To mężczyźni głównie popełniają samobójstwo. Rezultaty badania pozwalają sądzić, że informacje o mo pandemii mogą powodować bardziej lekceważący stosunek do zagrożenia, jakim jest epidemia COVID-19. Co stanowi ważny wniosek w zrozumieniu zachowań związanych ze strefą bezpieczeństwa w pandemii. Hmm. Czyli teoretycznie wykazali, że tak naprawdę nam to myślenie, bo ten stres... No ja myślę, że tak było przez... na samym początku tak było pandemii, że tak już ludzie się niektórzy brali do tych takich rzeczy, do wracania tego, ale tkwiliśmy w takim zawieszeniu, no bo nie wiem, zastanawialiśmy się, czy to warto, czy to sens, co za chwilę będzie. Tak tkwiliśmy po prostu.
0: Ciężko podejmować decyzje w momencie, kiedy nic nie jest pewne, nie?
1: No tak. Nic się wtedy nie wiedziało przecież. Ale z kolei inni badacze, również polscy, podjęli temat wpływu pandemii lockdownu na myślenie twórcze. Okazało o. się, że zamknięcie w domu niekoniecznie musi wiązać się z obniżeniem naszych możliwości twórczych, a nawet może im sprzyjać. Zauważono, że osoby, które mocniej angażowały się w myślenie o konsekwencjach COVID-19 i rozmawiały o nim z bliskimi, częściej podejmowały się rozwiązywania problemów i aktywności, których efekty potraktować można jako
0: twórcze. Czyli my.
1: Czyli na przykład My. No.
0: Czyli w dobrze.
1: Dobrze, pewnie, że dobrze. Przyszedł taki moment, że się nie chciało siedzieć na tyłku i marnować czasu, bo na początku to przecież ja pamiętam, to ja myślałam, że a co tam, nie wiem, miesiąc i zobaczymy co będzie, nie? Nawet nie miesiąc.
0: Dwa tygodnie. Dwa tygodnie.
1: I jakoś to będzie, nie? A potem przy taki moment, że nie wiadomo, czy jest sens czekać na cokolwiek, na jakiekolwiek zakończenie. Nie wiem, jak teraz już, wiesz, wydaje mi się to śmiesznie, takie myślenie w porównaniu z tym, co jest teraz, ale...
0: No, wydaje mi się, że my do tematu podeszliśmy tak, że dla nas na przykład jest to jakiś swojego rodzaju reset i dużo osób podeszło do tematu takiej, że to jest dla nich reset, tylko na przykład dla nas to jest taki reset na zasadzie rzeczy dookoła y, pracy, czyli tych hobby, jakichś takich zajawek pozapracowych, a dla niektórych to jest taki reset, że na przykład się przebranżawiają nawet, bo dochodzą do wniosku, że to co robili jakby przed COVIDem, to to nie jest do końca rzecz, którą chcieliby robić przez cały czas w życiu, bo przez pryzmat na przykład siedzenia w domu odkryli, że y, mają na przykład zdolności do robienia zupełnie czegoś innego i jeszcze może im to przynieść pieniądze.
1: Tak, a czasami się siedzi w swojej strefie komfortu i się nie chce z niej wyjść i takie rzeczy też pokazały. Ale myślę, że to, co powiedziałeś, to przede wszystkim chodzi też o takie branże, że mm, ludzie, którzy potrzebują większej stabilizacji w życiu, to jednak twierdzają, że to chyba nie jest branża dla nich, która tak łatwo może zostać zamknięta. Może coś się wydarzyć, i bardzo szybko, jakby, miejsce ich pracy może przestać istnieć.
0: No i nie zapominajcie też, że rzeczy, których się wyuczyliście w trakcie pandemii, mogą wam zaplusować w waszej pracy, nie zmieniając jej. Oczywiście, że tak. W ogóle na przykład odnoszę y, takie wrażenie, jadąc. Do, no właśnie, bo to chyba już jest jakieś takie przyzwyczajenie, że jadąc do centrum, zawsze sobie zdawałem sprawę z tego, że mogę kupić bardzo dużo rzeczy w centrum miasta. A teraz dochodzę do wniosku, że bardzo dużo rzeczy, które zawsze były tam dostępne, przeniosło się do internetu. Ty, w tych sklepach kompletnie nic nie ma albo na przykład na stronie internetowej widzisz, że jakiś produkt jest dostępny, ale fizycznie go nie ma. On jest tylko w internecie, czyli wydaje mi się, że bardzo dużo taka cyfryzacja też nastąpiła przez pryzmat pandemii.
1: No tak, bo nie ma sensu trzymać towaru, który się nie sprzedaje na półkach, tylko lepiej mieć dostępny w sklepie internetowym, w magazynie, z którego możesz wysłać go wszędzie, a nie w jednym sklepie stacjonarnym w jednym mieście, w jednym miejscu.
0: No tak, tylko na przykład problem się pojawia taki, że niektóre branże są takie, że załóżmy, nie wiem idziesz po planszówkę, to i tak oglądasz w internecie recenzję tej planszówki i to, to dopiero na przykład cię przekonuje wow, to jest gra dla mnie, a nie na przykład kartonik fizycznie, nie? No bo i tak i tak idąc do sklepu...
1: To tak jak oceniać książkę po okładce. Dokładnie,
0: dokładnie, bo idąc do sklepu i tak nie zobaczysz fizycznie tej gry poza pudełkiem. No nie. Jak przeczytasz sobie opis, to w opisie też nie masz całej instrukcji.
1: No jedyne co możesz zrobić w takiej sytuacji, to spytać się yy, sprzedawcy. Który zazwyczaj w takich sklepach? Nic nie wie. No, albo jeśli to jest, jeśli masz szczęście i trafisz na taki sklep z prawdziwego zdarzenia y, hobbystyczny, założony przez człowieka, który się tym interesuje, to on ci wszystko powie. Więcej niż byś chciał wiedzieć czasami.
0: No tak. No, ale dlatego na, na przykład najłatwiejszą formą jest coś takiego, że. Sklep, który był fizycznie, przenosi się do internetu, bo i tak inny pan z internetu, czyli powiedzmy planszowy influencer z YouTube'a opowiada o grze, którą możesz kupić w internecie. No tak. No i to, to jest w ogóle ten. Ale na przykład, jeżeli chodzi o figurki, fajną statystykę przeczytałem, że na przykład Games Workshop, czyli producent Warhammera, sprzedaż w dobie pandemii wzros wzrosła trzystukrotnie. Wow. Czyli dużo ludzi siedzi w domu i yy, macha pędzlem. Czyli trzy razy więcej sprzedali produktów niż w normalnym roku. Ale, ale to na przykład widać, bo wchodzisz do każdego sklepu, w którym są dostępne te produkty i ich nie ma. No, no, tak. no bo jeszcze Brexit, nie? Ach,
1: no właśnie, bo przecież dostawy zostały zatrzymane. No to jest
0: firma z UK. Fajny, fajny, Brexit jest super, nie? Chłopak mi mówił w sklepie, że zamówili produkty i czekają na nie już miesiąc.
1: No tak, mia tak samo miałeś z produktami tak naprawdę do stylizacji, jeśli chodzi o balsamy i pasty i takie rzeczy, nie?
0: Dokładnie, no. ta sama sytuacja była. Czyli co, masz coś jeszcze do dodania, czy robimy pytanko?
1: Zróbmy pytanko. Dobra. Ja tylko chciałam dodać. A, czyli jedno. Dobrze,
0: bardzo proszę. Że nie Czekaj, Zani, zanim się rozwiniesz, to chciałem powiedzieć, że w niedzielę piłem lepsze rzeczy niż ta kawa czwartkowa. Chyba w szpitalu dają lepszą. No i kontynuuj.
1: Ja taki chciałam z dobrych rzeczy pozytywnych. W Chinach od marca 2020 w 337 miastach zaobserwowano wzrost liczby dni o dobrej jakości powietrza aż o 84,5%, jeśli rozmawiamy o wpływie pandemii na różne aspekty.
0: I śnieg w Polsce padał przez to, że nie było ruchu powietrznego. Tak,
1: no ale nie znalazłam, w sumie nie szukałam tej informacji, ale słyszałam, że przez to, iż ruch powietrzny zmalał do minimum, tak naprawdę, w pewnym momencie w ogóle wydaje mi się, że był wstrzymany kompletnie. Kompletnie prawie. To ta pogoda, która nas zaskoczyła w tym roku. Bardzo taka śnieżna zima na którą czekaliśmy już, ja chyba czekam 10 lat ponad, bo nie pamiętam takiej zimy już naprawdę, za dzieciaka tylko. Co pamiętam, raz przeżyłam, że chyba trzy dni nie szło się w jednej zimy do szkoły. Była taka jedna zima, ale tylko jedną taką przeżyłam, a zawsze marzyłam o takiej zimie właśnie, bo po prostu szkoła nie wyrabiała, te kaloryfery były pozamarzane i, i, i taka to była zima, więc y, podobno właśnie ten ruch, ruch samolotowy y, wpłynął na to.
0: Ja chyba miałem coś takiego, że jeden dzień Miałem odwołane zajęcia. Mm -hmm. Miałem raz taką sytuację. Albo miałem. było blisko.
1: Moja szkoła była gorsza. Często było blisko. Ja pamiętam, że my tak już, o, to jest już po prostu kciuki zaciśnięte i żeby się udało, żeby się udało, bo już mówili o tym, że pozamykają szkoły w innych województwach już zamykali. Gdzieś tam, wiadomo, suwałki jako pierwsze i niżej, bliżej gór. A my czekaliśmy, bo my jednak kurczę, Wielkopolska jest cieplutkim miejscem, gdzie ani nie ma jakichś opadów silnych. I i zazwyczaj mamy sucho i, i cieplutko. Chcesz przeczytać pytanie? Chcę przeczytać pytanie. Czy przez pandemię odkryłeś lub rozwinąłeś jakieś hobby? Napisz jakie.
0: Także z tym pytaniem was zostawiamy. I pamiętajcie, żeby nas subskrybować. Polubiać. Pisać feedback.
1: Feedbackować.
0: <głosy> odpowiadać <głosy> na pytanie. Zadawać pytania. I... A, właśnie. Jest jedna rzecz, którą bardzo chciałem się Myślałam, pochwalić.
1: że jest jedna rzecz, do której warto żyć. Hip-hop. I nie zmienia się nic.
0: Jo. <laughs> tak, te, tak też można, ale nie wiem, czy... Ty wiesz, co chciałem powiedzieć.
1: Nie jestem pewna, powiedz mi.
0: Z uwagi na to, że podcast jest formą... nie.
1: Formą, pomalowałem tą formą.
0: <laughs> no. Dobrze, już zaraz pójdziemy do Castora. No dobra. Poglądamy sobie kolory. Ja
1: już nie mogę się doczekać.
0: Z uwagi na to, że podcast jest formą słuchaną, a nie wizualną, zaczęliśmy od YouTube'a i będziemy na YouTubie, ale...
1: Ale będziemy też gdzieś indziej.
0: Już jesteśmy.
1: Już jesteśmy gdzieś indziej.
0: Można nas również słuchać na Spotify'u.
1: Myślałam, że są... Stąd... <śmiech> Wow, na Spotify'u, ale super. Jesteśmy ze
0: Spotify'a.
1: Wow, Spotify, ziom.
0: I yy, również Weź na... Weź to
1: obczaj, ziom.
0: Również na Apple Podcast.
1: Apple Podcast, to brzmi tak royal trochę.
0: No i ja mam na przykład pofolowane już cztery podcasty na Apple Podcast i nasz też.
1: A jakie masz pofalowane?
0: Trapet under plastic. Plastik?
1: <głos> ja słyszałam, że jest super podcast, Filip mi powiedział, yy, Kryminatorium. O. No, jakiś Jezus, chciałabym to posłuchać. Muszę sobie posłuchać właśnie. Coś, coś dla mnie. Dobra, a teraz, drogi Mikołaju, chciałam dać Ci zadanie, tak jak Ty dałeś mi, to Ci się odwzięczę.
0: O, super. Ciekawe, co to będzie.
1: Chciałabym, żebyś narysował. Wiem, że nie masz jakichś y, tutaj y, trochę obawiasz się swoich zdolności w tym temacie. Ja ci pomogę w razie czego.
0: Jakby, jak nagrywamy podcast, to cały czas sobie myślę o tym, że mój tata wymyślił Titanów.
1: Aha. Ej, bez kitu. No, bez kitu. Generalnie jest takie anime Attack on Time... On Attack on
0: Time... Atak on... on... Titans.
1: Attack on tan.
0: A tak on Titans.
1: Attack on Titans. <laughs> jest takie anime bardzo dobre w ogóle, bardzo brutalne i dość obrzydliwe, szczególnie w tych pierwszych sezonach, prawda?
0: A po, po japońsku to jest chyba Kimetsu no Kyuji.
1: Ale jest naprawdę super ciekawe, zrobiło w ogóle furorę na świecie, bo jednak um, wiem, że dla niektórych anime to są głupie bajeczki, ale... Tata...
0: Ale ja się muszę tu wtrącić, no. bo jedna rzecz mi się bardzo nie podoba w tym anime. Jaka? Bardzo, bo już drugi raz to zrobili. Nie ma to jak wypuszczać final season po czym okazuje się, że final season jest podzielony na dwa party.
1: Ej, to było hamskie na maksanie z ich strony zapowiedzieli, że to jest ostatni sezon, po czym skończył się ten sezon. Już wiadomo, było w ostatnich odcinkach, że no to nie może się jakby... Albo bardzo zjebią, kończąc w taki sposób, że to się nie kończy do końca, albo coś innego wymyślą.
0: Ale już zapowiedzieli, że za rok będzie.
1: Druga część final sezonu. czytajcie to? Zamiast piąty sezon po prostu? Bo to był czwarty ten final sezon?
0: I przy... chciałem tylko wtrącić, że poprzedni zrobili dokładnie to samo.
1: Tak, to ja nie wiedziałam. Długo trwa w ogóle powstawanie tego anime, no ale jest generalnie fajne, ciekawe, y, jest takie psychologiczne też i fajny ten świat jest tam. I faktycznie te obrazy, i szczególnie ten jeden, jak na niego patrzę, to typowo wygląda po prostu jak ci tytani, którzy sobie zaglądają.
0: Tamten w szczególności z zakwiatem.
1: No, masakra, serio, serio, naprawdę tak to wygląda.
0: A jakie zadanie dla mnie masz?
1: A twoje zadanie będzie, brzmi w ten sposób. Narysuj siebie jako figurkę, jako miniature. miniature.
0: Czyli będzie, będę mini Mike'em.
1: Mini Mike. A Mike to jest Mikołaj?
0: Nie wiem, czy nie Nikolas, ale...
1: To raczej Nikolas.
0: Będę Nikolażem.
1: Nikolaż. Kto oglądał Brooklyn 99 wie. Piękny serial, też polecam.
0: Ku, 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 ku. Ku, ku,
1: ku, ku. I to swoje zadanie.
0: Dobra, challengeo acceptio, acceptando. My już nie przedłużamy, my się z tej strony żegnamy. Do widzenia. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: I życzymy wam
1: kreatywnego
0: tygodnia. Bye. I do usłyszenia.